0: Ja jestem Ola, a wysłuchacie podcastu. Nie wydziwiaj. Dzień dobry. Siemano, Cześć. Witam was w ostatnim świątecznym odcinku, który wrzucam wam w sobotę, dzień przed Wigilią, a nagrywam go w piątek, Nawet dni przed Wigilią. To będzie taka cudowna klamra do tej serii, która krótka była i taka też trochę zaburzona moją chorobą, ale też różnymi innymi wydarzeniami, które się ostatnio działy w moim życiu, o których jeszcze nie chcę z różnych przyczyn mówić, natomiast mogę wam tylko zdradzić, że albo je zaliczę do porażek tego roku, albo do sukcesów, no więc na to jeszcze chwila i Wam kiedyś na pewno zdradzę, co to, co to takiego było, co mnie tak zajęło w tym grudniu. No ale przez to, że właśnie i choroba i to wszystko, w sensie choroba, to brzmi tak jakby to było coś poważnego, no nie, po prostu mega silna grypa, która mnie rozłożyła, no i te różne inne wydarzenia dokoła. Przez to ten grudzień, mimo takiej mojej wielkiej chęci, żeby on był taki na maksa świąteczny i taki na maksa właśnie klimatyczny, trochę taki nie był. Jeszcze w ogóle te wszystkie wydarzenia zbiegły się w czasie z ze stopnieniem śniegu, więc nie miałam tego takiego swojego ulubionego bodźca zimowego. No miałam choinkę i muzyczkę świąteczną codziennie, no ale jakoś tak, no przeszedł mi ten grudzień bez mimo wszystko większego klimatu niestety. Jakieś tam filmy świąteczne oglądałam, ale też bez szaleństw. Więc mimo takich zapowiedzi nawet z pierwszego odcinka i tego jak bardzo uwielbiam ten czas, no to życie po prostu napisało własny scenariusz i nie był to dla mnie taki czas świąteczny i wyjątkowy, ale i tak pomimo tego już dzisiaj na przykład odczuwam to, że za chwilę będzie świątecznie, w sensie, że za chwilę będzie ta Wigilia, ale nie myślę o tym tylko w takim kontekście, że będzie tak super fajnie, bo wyobraźcie sobie, że ja na przykład przez to, że ja jestem chora, mój chłopak jest chory nie mamy pojęcia jakie nam tam testy powychodzą przed niedzielą, jak się będziemy czuć i czy w ogóle będziemy mogli uczestniczyć w jakichś świętach, no to nie wiemy tak naprawdę, jak to będzie wyglądało dla nas i być może spędzimy te święta sami w dwójkę w domu, może jeszcze jakoś inaczej, natomiast po raz pierwszy w życiu, i to jest takie super dla mnie odkrycie, ja czuję taki luz w związku ze świętami. Bo przez wiele, wiele lat, mimo że uwielbiam grudzień, to Wam powiem zupełnie serio, te trzy konkretne dni, jakby do których prowadzą te wszystkie klimatyczne w ogóle rzeczy i, i cała ta otoczka, te trzy dni świąt zawsze dla mnie były bardzo, bardzo trudne. Ja je bardzo przeżywałam na takim, powiedzmy, prywatnym, rodzinnym też poziomie. Tak jak Wam wspominałam w poprzednich odcinkach. No, z różnych przyczyn, święta spędzałam w różnych miejscach. I to może brzmieć powiedzmy całkiem fajnie, no nie, nie wiem, spróbowałam różnych potraw, zaznajomiłam się z różnymi tradycjami, ale też prowadziło do takiego poczucia, że no ja nie miałam nigdy własnego miejsca na świecie. Ja zawsze bardzo chciałam. I te święta zawsze mi o tym przypominały, że takiego, takiego miejsca nie mam. Myślę, że terapia, ale też jakaś taka po prostu już powoli rodząca się może emocjonalna dojrzałość pokazują mi, że. No cóż, to co mam w swojej głowie, jakieś scenariusze sobie wymyśliłam, to co chciałabym bardzo, żeby się spełniło, te deficyty, które chciałabym uzupełnić, te puste szklanki, w które chciałabym nalać, no te rzeczy się po prostu już najprawdopodobniej nie wydarzą i ja się coraz bardziej z tym godzę. Hmm, oczywiście to jest, brzmi fatalistycznie, ale nie do końca tak to wygląda. Po prostu hmm, żyłam takimi swoimi oczekiwaniami do świąt, do tych trzech dni. Natomiast nie było nikogo i co mogłoby mi to uzupełnić w jakiś sposób. I też nawet jakby... Nie musi się to dziać. I dzisiaj to czuję. I to jest pierwszy rok, kiedy mam naprawdę autentyczny luz z tym, jak spędzam święta. No bo wiem, że będę też w ogóle wiecie, z fajnym człowiekiem u boku, z moim kochanym kotkiem. I czy będę z kimś w większym gronie świętowała, czy w takim malutkim, miniaturowym, domowym, no to i tak fajnie. A przy okazji będę sobie mogła wypocząć, bo właśnie rozpoczęłam taki czterodniowy urlopik, w sensie w ogóle nie mam urlopu w tym roku takiego okołoświątecznego, natomiast mam teraz długi weekend, kolejny też będzie długi, bo tam pierwszy, drugi mam wolny. Więc ekstra, więc sobie przynajmniej wypocznę. I, i czemu ja o tym mówię? No bo ja zawsze w okolicach właśnie tych trzech dni świąt, poza tym, że myślę o sobie, to myślę też w ogóle o tym, jak ludzie mają. No nie W sensie też dużo o tym czytam, no bo wiadomo, że pojawiały się takie informacje, czy na Instagramie, czy ktoś wrzuca jakieś posty, czy filmy na YouTubie na przykład. Każdy gdzieś tam opowiada trochę o sobie, a są osoby, które przemycają właśnie takie informacje, że hej, jakby nie każdy zasiądzie do stołu z pełną, nieskonfliktowaną rodziną, ciesząc się wyjątkowością tego dnia, czy na przykład rozpakowując wymarzone prezenty, śmiając się i czując się ogólnie błogo. Co na pewno się dzieje i mam nadzieję, że się dzieje u jak największej liczby z Was, w sensie tego Wam wszystkim życzę, bo to, wydaje mi się, jest taki obrazek, który wydaje, wydaje mi się, że się wydaje. No tak, on po prostu się jawi jako taki najfajniejszy w, sumie w święta. No, to jest oczywiste, że nie każdy się może czymś takim cieszyć. Inni na przykład mogą zasiąść do stołu z rodziną, ale może już nie taką pełną. Może kogoś przy tym stole zabraknie. Y może nie będzie beztrosko, a w zamian na przykład pojawi się jakieś napięcie, mniejsze lub większe, konflikty, jakiś żal. Y inni jeszcze będą świętować w gronie może wcale rodzinnym, ale komfortowym i też pełnym miłości. Y może w niewielkim, a może też złożonym z ludzi, zupełnie przypadkowych i nieznanych sobie nawzajem. Y może w ogóle też sobie tak myślę, że ktoś się połączy z rodziną zdalnie, bo na przykład nie wiem, nie przyjedzie do kraju albo nie pojedzie w rodzinne strony i też będzie się ratował, wiecie, nowinkami technologicznymi, które są, w swoim, nie wiem czemu nazywam to nowinkami, to nie jest nic nowego, ale wiecie, jakby cudami technologii, żeby się z rodziną w Wigilię połączyć czy w święta. A w końcu niektórzy nie zasiądą do Wigilii wcale. I to będzie z własnego wyboru, stylu życia lub nie mając innego wyjścia po prostu. I nie mając właśnie takiego swojego miejsca. Ja zawsze o tym myślę, że tych scenariuszy na święta jest bardzo dużo. Wszystko, cały ten klimat, cała ta otoczka prowadzi nas prosto do, do tych trzech dni, które dla naprawdę wielu, wielu z nas są mega trudne i nie są wcale takie piękne, kolorowe, jak w reklamach, jak w filmach, jak wszędzie. I się zrobiło smutno. I ma się zrobić smutno, macie płakać. Nie No żartuję, <śmiech> nie macie płakać, tylko no to jest, to jest taka rzeczywistość. Ja też nie chciałabym kolorować tych świąt i tego wszystkiego, tak wiecie, na modły właśnie reklam i, yy, i filmów, bo jakby w moim życiu też tak to nie wygląda. I mimo, że ja sobie robię mm, klimat, to robię go po prostu dla klimatu, a święta najczęściej w moim życiu po prostu wyglądały tak, że byłem smutna, samotna, że nie czułam, że mam swoje miejsce. W większości miejsc przez ostatnie lata byłam po prostu gościem, gościnią w moim przypadku. Ale no cóż, no tak było, tak wyglądało moje życie. No ja na przykład dzisiaj mam jakby z tym luz, w sensie czuję się okej okay. i mam nadzieję, że tak już będzie. W sensie, że ta rzecz, która się właśnie we mnie zrodziła, że przestałam trochę tak czuć smutek wywołany świętami i tym, jak je spędzam albo jak ich nie spędzam, że to już na dobre zaczyna się gdzieś tam rozjaśniać, przyjaśniać, przecierać i tego wam też życzę, że jeżeli macie takie w sobie też deficyty i tęsknoty i pragnienia to żebyście znaleźli jakieś takie swoje ukojenie, bo wiem, że to zabrzmi bardzo brutalnie, ale tego też na przykład właśnie wspomniana wcześniej przeze mnie, terapia mnie uczy że no nie wszystkie te rzeczy, o których marzymy albo których nie dostaliśmy kiedyś i które chcemy nadal mieć się spełnią, że one się pojawią Czasem nawet sami sobie ich nie jesteśmy w stanie dać, a to dopiero inni ludzie a możemy sobie dać zupełnie inne rzeczy i inni ludzie też mogą nam dać zupełnie inne rzeczy, doświadczenia, inne święta na przykład, więc no ja jestem otwarta na to, co się wydarzy w najbliższych dniach, jak będą te moje święta wyglądały, na pewno będą pyszne bo nie wiem, czy powinnam tego, to mówić, czy mój chłopak sobie tego życzy, ale powiem, bo jest bardzo utalentowany jest kucharzem, takim super super zdolnym, więc wiecie, ja mam po prostu szamę zawsze na najwyższym poziomie najlepszych restauracji w domu, to jest Totalnie się chwalę, ale taka jest prawda i, i jedno, jedyne co mam pewne, jeżeli chodzi o święta i w ogóle codzienność to to, że zawsze mam pyszne jedzenie, a ja o to w sumie chodzi w tych trzech dniach głównie, już to ustaliliśmy w przednim odcinku. No a w tym odcinku, poza tym, że zrobiło się dosyć smutno i nostalgicznie yy, i jeszcze chwilę będziemy w tym temacie muszę się z wami podzielić takim jednym moim wspomnieniem, które do mnie dzisiaj przyszło to będziemy sobie też rozmawiać o najlepszych prezentach, jakie w życiu dostaliśmy. Mam sporo waszych odpowiedzi i one są mega słodkie i przejdziemy przez nie. Pogadamy też o życzeniach na święta, a raczej czego sobie nie życzymy, żeby ktoś nam życzył. Więc to będzie ciekawe. Natomiast jeżeli chodzi o to wspomnienie, bardzo chciałam je się umieścić, bo dowiedziałam się kilka godzin temu, że zmarł aktor Krzysztof Respondek, którego możecie kojarzyć na przykład z Kabareturak albo z serialu Barwy Szczęście. Ja ten serial oglądałam jako nastolatka dziecko, więc też go pamiętam stamtąd ale przede wszystkim pamiętam go, i to jest bardzo miłe wspomnienie, z programu Jak Oni Śpiewają. Ja generalnie jako dziecko-nastolatka uwielbiałam wszelkiego rodzaju programy muzyczne. Mosby The Music, X-Factor, Idol oczywiście. Był też taki program Fabryka Gwiazd, no ale też był program Jak Oni Śpiewają. Program emitowany przez Polsat, w którym gwiazdy, aktorzy, tancerze, różne osobistości mediowe śpiewały. Covery słynnych utworów. I uwielbiałam ten program, oglądałam każdą edycję, bardzo bardzo lubiłam. Natomiast mam fajne wspomnienie właśnie z tym, że jakoś tak, nie wiem, nie pamiętam w ogóle, jakie to były okoliczności, ale ze szkoły pojechaliśmy na, to nawet nie było nagranie, bo to było na żywo, na ostatni odcinek takiej mistrzowskiej edycji, jak oni śpiewają w 2009 roku. No i w tej mistrzowskiej edycji brały udział osoby takie, które były najwyżej notowane w poprzednich edycjach. I właśnie byłam na tym finale, w którym wygrał właśnie Krzysztof Respondek. Niestety zdjęcia, ja mam do zdjęcia to górnia Górniak, z Patrysią Kazadi, z właśnie Krzysztofem Rozpątkiem, no to zagubiłam gdzieś, nie wiem, nie mam pojęcia gdzie mogę je odnaleźć, ale to jest story of my life, ja po prostu nie przechowuję zdjęć, ani na dyskach, ani nie wiem, na płytach CD, chociaż kiedyś miałam na płytach CD fotki na przykład z mojego wyjazdu do Włoch, jak miałam 12 lat, <grym> ale nie wiem gdzie to teraz jest. No to w każdym razie zgubiłam te zdjęcia, ale miałam, musicie mi wierzyć na słowo, właśnie z tymi gwiazdami i z Krzysztofem Respondkiem też. W tamtym czasie jakoś tak bardzo go lubiłam i przez występy, w jak śpiewają, w tej jednej, tej pierwszej edycji, w której wygrał, w sensie to nie była pierwsza, to była chyba trzecia, no mm, i w tej mistrzowskiej, mm, no i lubiłam go sporo szczęścia i bardzo mi się smutno dzisiaj zrobiło. Ten człowiek zmarł w wieku 54 lat nagle, na zawał serca i tak sobie teraz też myślę o tym zawsze, jak ktoś odchodzi w okolicach świąt, że to jest po prostu taki cios dla rodziny, w sensie, no bo jednak to jest taki czas rodzinny właśnie. E, oczywiście nie u wszystkich, jasne, no, ale taki bardziej magiczny i wydaje mi się, że to jest takie turbo smutne, jak w okolicach właśnie świąt ktoś odchodzi. Więc tak chciałam tylko wspomnieć e, o moim e, spotkaniu z Krzysztofem Respondkiem w 2009 roku, czyli ile? 14 lat temu. No to było dawno i to były takie fajne czasy właśnie, że byłam totalnie e, zakręcona na punkcie wszystkich telewizyjnych show. Kochałam też, e, e, jak się nazywało ten program? O tańczeniu. You Can Dance. Uwielbiałam You Can Dance. Pisałam nawet na naszej klasie do uczestników You Can Dance. No, e, dzieckiem byłam. No to co mam wam powiedzieć? No ale właśnie Krzysztofa Respondka dzisiaj szczególnie wspominam. E, więc no bardzo, bardzo przykra wiadomość. Ale, mm, no, ale mam nadzieję, że, że jego rodzina znajdzie jakieś ukojenie w tym czasie i bardzo im współczuję, po prostu. Dobra, no ale przejdźmy może do już trochę milszych tematów i tych najlepszych prezentów, jakie w życiu dostaliśmy. Ja wam powiem tak, jak wam zadałam to pytanie na Instagramie, to potem miałam takie, kurde, ale ja w ogóle sama nie mam pojęcia, jaka jest odpowiedź na to pytanie w moim przypadku, bo ja nigdy też naprawdę nie dostawałam jakichś takich prezentów, znaczących, czy jakichś takich przełomowych, czy wymarzonych rzeczy, to zazwyczaj były jakieś takie drobiazgi, e, symboliczne sprawy, słodycze, jakieś, nie wiem, kosmetyki, czy coś takiego. Ale przypomniało mi się, dostałam kiedyś koc. I słuchajcie, to nie byle jaki koc. Taki zapakowany w taką plastikową walizkę. Ja miałam wtedy chyba z 10-11 lat i to był absolutnie cudowny koc i mam go do dzisiaj. Nie wygląda zbyt ładnie, w sensie, no bo nie jest jakimś takim, wiecie, dzisiejszym em, hitem, jeżeli chodzi o wystrój wnętrz natomiast to jest taki koc, możecie nie wiem pamiętać albo kojarzyć taki mega gruby i mega ciężki z jednej strony taki bardzo mięciutki, puchaty, ale gładki a z drugiej strony taki też mięciutki, ale taki bardziej um, poczochrany <grym> i ja dostałam ten koc i po prostu mam go od właśnie no jakichś no, wielu lat no, myślę, że miałam z 10 lat wtedy no to, to co, od, od 18 lat go mam? Boże, ja mam 28 lat Sorry, ale no to długo go mam w takim razie bardzo, ale jest. Co prawda go nie używam. Jest schowany w Pawlaczu, bo ja mam słuchajcie w mieszkaniu Pawlacze. Przedpokój mieszkania, które wynajmuję jest w Boazerii, <gryw> więc wyobraźcie sobie ten głęboki PRL, w którym żyję. Nie no reszta mieszkania jest nieco lepiej przeze mnie urządzona, ale ogólnie jest trochę perlowo, perlowsko. Więc mam pawlacze i właśnie w którymś z Pawlaczy jest ten koc. Ja nie wiem, czy w tej walizce, czy w ogóle jeszcze mam, ale no tak. Ten koc to był najlepszy prezent, bo absolutnie po prostu, nie wiem, jakoś tak ucieszył mnie i jest taką rzeczą, którą uwielbiam i fajnie mi się wspomina w sumie to, że dostałam taki fajny prezent. No dobra. I to w sumie tyle, jeżeli chodzi o moje prezenty, bo Autentycznie nie pamiętam niczego innego, co byłoby takie wow. No bo ja zwyczajnie jakoś tak nie dostawałam takich prezentów. Ale jeżeli chodzi o Wasze, to pierwsza odpowiedź. Jako dziecko dostałam Pokedex, taki jak miał Ash. A jako już nastolatka pierwszy laptop na własność. No to jeżeli chodzi o Pokedexa, to z tego co pamiętam, to, jest, to było takie... Mm, urządzonko coś na kształt jakiegoś takiego trochę smartfona, ym, gdzie aż wyszukiwał informacje o wszystkich Pokemonach. Mi się wydaje, że to jest to, no bo Pokeball to było ta kulka, z której się wywoływało Pokemony, a pokédex to, tak mi się wydaje, że to właśnie była taka, takie kompendium wiedzy o Pokemonach, więc totalnie czaję zajawkę i to, że ta osoba się mogła super cieszyć, ym, jeżeli to były właśnie takie lata, nie wiem, jakieś początki dwutysięcznych, kiedy wszyscy byliśmy zakochani w Pokemonach. No to super. No i laptop na własność brzmi ekstra. Ja pierwszy laptop na własność no, kupiłam sobie w 2014 roku i czytam w 2013, I też się bardzo cieszyłam z niego strasznie. No, no ale nie dostałam go. Musiałam sobie kupić. Następna odpowiedź. Biurko wykonane przez mojego tatę. blad z desek z rodzinnego domu. Nogi od maszyny do szycia. O matko. Ja kiedyś w ogóle chorowałam słuchajcie na takie mm, właśnie stoły zrobione z, nóg, z nogami od maszyny do szycia. I w ogóle ja mam poczucie, że kiedyś to było strasznie modne, w sensie nawet nie tyle, że modne, bo no, przede wszystkim takie użytkowe i pewnie robione na zasadzie, maszyna do szycia już była nie na chodzie, więc zostawały nogi takie też liwne, duże, często takie z takimi zawijasami dekoracyjnymi i strasznie chciałam kiedyś coś takiego mieć więc wyobrażam sobie, że to biurko musiało być i lub musi być piękne jeżeli jeszcze przetrwało próbę czasu następna odpowiedź Harry Potter, kiedy miałam 8 lat i myślę, że to mogłabym dopisać do listy swoich marzeń bo ja nigdy nie dostałam książek Harry'ego Pottera, a byłam ogromną fanką od dziecka sprawiłam sobie w pewnym momencie też myślę, że z jakieś 10 lat temu całą serię w jakimś takim innym wydaniu niż to które czytałam, to takie najbardziej powszechne, oryginalne chyba zresztą, ale totalnie czuję po prostu siebie właśnie dziewięciu, dziesięcioletnią, a może trochę starszą, jak dostaję Harry'ego Pottera na święta. Oszalałabym ze szczęścia. Kolejna odpowiedź, o opowieści z Narni. Podejrzewam, że chodzi o książki i kocham absolutnie tę serię, jedna z moich ulubionych w życiu. Kaseta Spice Girls. <śmiech> Śniegowce w różowe owieczki. Był czad po prostu, ale kaseta Spice Girls to hit no, ja kiedyś zbierałam kasety i w ogóle jakby miałam coś takiego, że przegrywałam, no tak jak pewnie większość dzieci lat 80 i 90 przegrywałam piosenki z radia na kasetę i kochałam to, w ogóle lubiłam swoje kasety i też już nie mam ich już dawno je straciłam, miałam takie składanki, ale z takich oryginalnych kaset to miałam na pewno budka, bu, budkę suflera, dobrze to odmieniłam bo kiedyś odmieniłam budkę suflery budkę, bu, budkę soufflera miałam i chyba tyle w sumie więc zastro tym razem jakaś siedmioletnia ja mocno zazdrości tej kasety. Kolejna, też znowu kaseta. Przed wieloma laty kaseta z poznawkami Natalii Oreiro, a kilka lat temu czytnik e -booków. No to znowuż milenialsi wiedzą i pamiętają, że Natalia Oreiro, Facundo Arana, zbuntowane Anioł, ale też była, był drugi serial, mój ym, spośród tych dwóch, jednak faworyt, ale mniej chyba znany, czyli jesteś moim życiem, w którym Natalia Oreiro była pięściarku. Nie wiem, czy taką amatorską, czy zawodową, ale ona grała właśnie pięściarkę. No, lubiłam też zbuntowanego, oczywiście, ale jakoś tam jesteś moim życiem bardziej. Kolejna odpowiedź. Ogromne pluszaki. Raz w 2010, a drugi w 2020 roku. Pluszaki plus minus mojego rozmiaru. Nigdy jakby nie rałam się za bardzo tymi wielkimi pluszakami, ale... Na przykład teraz myślę sobie, że mogłabym takiego mieć. W sensie to jakoś tak czuję, że byłoby mi milej po prostu po pracy się położyć do łóżka z takim ogromnym pluszakiem. Ale kiedyś jakoś tak, wiem, że była taka faza na to, że się dostawało właśnie takie rzeczy albo na przykład na walentynki od chłopaka. No to ja nigdy nie dostałam takiego prezentu od żadnego chłopaka. Ale z drugiej strony żadna też ze mnie romantyczka i nie obchodzę zwyczajnie takich świąt, ale teraz myślę, że powinnam kiedyś dostać, a nie dostałam. Następno, o, to jest bardzo słodkie. Następna odpowiedź brzmi personalizowany kocyk z wiadomością od mojej mamy. Ojejku, no cudowna w ogóle pamiątka, i ja bym to trzymała po prostu chyba na zawsze. Dla kolejnych pokoleń. Cudo, naprawdę. To już jest taki wyższy level prezentów, jak dla mnie. W sensie jakby ja nie dostawałam zbyt wiele prezentów w życiu, które były takie nie tyle nawet, że personalizowane, ale takie od serca, wiecie, że na zasadzie też nic nie mam do takich bardzo praktycznych, zresztą ja daję zazwyczaj bardzo praktyczne prezenty, bo inaczej nie umiem, ale do tego jeszcze dzisiaj przejdziemy. Natomiast te takie właśnie od serca, takie w które ktoś włożył po prostu jakoś tak więcej miłości, ale też takiego zainteresowania drugą stroną, no to to się moim zdaniem nie zdarza jakoś super często, no chyba, że się mylę, że chyba, że to po prostu w moim świecie się nie zdarza. Yy, praktyczne są też fajne, bzdury są niefajne, uważam, w sensie tak jakieś rzeczy typu, nie wiem, jakieś takie małe gadżeciki, yy, no ale cóż, no prezent to prezent, oczywiście jasne, żeby nie było, że hejtuję, no ale coś takiego też w ogóle rozbija bank. Yy, kolejna odpowiedź, pierwszy telefon i simsy. Simsy, nie wiem, jedynka, dwójka ja wszystkie, we wszystkie grałam, pierwszy telefon brzmi też fajnie, na święta myślę, że jako dziecko bym się, o matko po prostu ja bym się chyba popłakała ze szczęścia, ja swój pierwszy telefon sama kupiłam, słuchajcie, kupiłam od w ogóle kupiłam go w Giżycku <laughs> jestem z Lublina kupiłam telefon pierwszy w Giżycku, ale autentycznie kupiłam na jakimś takim wyjeździe wakacyjnym mm, jakiś pan mi sprzedał telefon to był Siemens który, słuchajcie, oczywiście miał kolorowy wyświetlacz, dzwonki polifoniczne, ale nie tylko. On miał podłączany do tego takiego wejścia na aparat, wejścia na ładowarkę aparat, właśnie taki aparacik normalnie z lampą, słuchajcie. I był świetny. I e, miałam tam tapety, i można było też zmieniać w nim, słuchajcie, obudowy i miałam obudowę w Kubusia Puchatka w sensie, że po prostu obudowę na zasadzie, że się ściągało cały ten plastik i się zakładało nowy, takie były kiedyś bajery i gadżety, więc to był mój pierwszy telefon ale no i sama sobie na niego nazbierałam pamiętam, że kosztował mnie 90 zł no to był jakiś 2000 hmm to, mu... to mógł być 2004-2005 rok więc radość nie do opisania Dobra, kolejna odpowiedź z waszych. Pluszak z ręka od przyjaciółki, ryby na własnoręcznie. Ponownie, takie prezenty to jest w ogóle wyższy level. A, jeszcze moja koleżanka, słuchajcie, robi piękne kartki. Mm, takie własnoręcznie sobie tam wszystko kupuje, wykleja. Dostałam też właśnie od niej na urodziny taką kartkę. No, to to jest właśnie prezent. No nie na święta, ale na urodziny, ale taki właśnie własnoręczny. I zawsze domę strasznie chwalę i pozdrawiam do majsi, słuchasz że ma talent i w ogóle to jest takie piękne, że tak wiecie, ono wkłada serce po prostu w to, co robi i tak od podstaw komuś coś tam zawsze naszykuje. Ekstra. Kolejna odpowiedź. Kilogram pistacji. Ja nie wiem nawet w sumie, czy ja lubię pistacje. W sensie takie, ja nie jestem jakoś super orzechowa. Lubię na pewno lody pistacjowe. Takie dobre lody pistacjowe, nie, że chemiczne. Więc może kilogram pistacji nie brzmi jak jakby, szczyt moich marzeń, ale totalnie się domyślam, że ta osoba pewnie, jeżeli kocha pistacje, to mogła się tarzać w tych pistacjach i robić aniołki w pistacjach. Następna odpowiedź, czytnik. Mój chłopak kupił mi bodajże na drugie wspólne święta i Hedwiga z Lego. No to zacznijmy od czytnika. Ja sądzę, że czytnik książek to jest najlepszy prezent na świecie. W moim, w moim świecie to jest najlepszy prezent na świecie. Na takiej zasadzie, że jak ktoś, kto naprawdę lubi czytać, nie ma czytnika, to autentycznie po prostu, w sensie oczywiście są też tacy puryści czytelnicy, którzy nie uznają za bardzo e-booków. Ja do nich nie należę zdecydowanie, więcej czytam tak naprawdę e-booków w ostatnich latach niż książek fizycznych, ale czytnie kurde, to jest tak wygodna, wspaniała rzecz. Jeszcze dodając do tego legimi, gdzie możecie sobie wziąć kod ym, do Legimi. Legimi to jest taka dla tych z Was, którzy nie wiedzą taka platforma, trochę jak Netflix, tylko na książki i na audiobooki. Że sobie czytacie bez ograniczeń, jak sobie wykupicie pakiet i słuchacie też audiobooków, albo bierzecie sobie kod darmowy z biblioteki i macie do tego czytniczek hm. niesamowite. Naprawdę uważam, że serio, jeżeli nie wiem, jakimś cudem nie macie jeszcze prezentu dla osoby, która kocha czytać, a słuchacie tego jeszcze przed świętami, no to czytnik, szybko lecicie do tam, nie wiem, y, RTV gdzieś to nie jest reklama. Hedwiga z Lego. Powiem wam, że sporo w ogóle odpowiedzi było odnośnie Lego. Nie czaiłam, w sensie nie, jestem ignorantką. Ja nawet nie wiedziałam przez większość życia, że Lego to nie są tylko takie zwykłe po prostu klocki, jak ja byłam mała, takie, że na zasadzie proste klocki Lego, gdzie coś tam się buduje, ale one po prostu są dla całych fandomów i tam są różne rzeczy, tam się składa w ogóle jakieś hogwarty, no nie? Niezwykłe to jest. I myślę, że gdyby nie mój kot, to mogłabym się nawet pokusić kiedyś o kupienie jakiegoś kompletu Lego, ale że jest Bibi, a Bibi z takimi rzeczami, no to w sensie nie to, że ona by to zjadła, tylko ona by to po prostu pochowała po chałupie i tyle bym widziała Lego. Ale Hedwiga z Lego brzmi świetnie. nie wiem, czy nie ostatnio nie widziałam z Gretka. Tak, gdzieś na TikToku widziałam z Gretka z Lego i on trzymał w rękach tą książkę, w sensie dziennik Toma Riedla i była też skarpeta z Lego w tym dzienniku. No, widziałam to, więc to no, dla fanów myślę, że ekstra rzecz. O, to jest chyba jedna z moich ulubionych odpowiedzi, czyli kasa fiskalna dla dzieci. Byłam zachwycona. Girl. W sensie wiem, że to girl pisała po prostu, bo z nią nawet o tym rozmawiałam. Też bym była zachwycona. Marzyłam o takich rzeczach, uwielbiałam takie rzeczy i lubiłam też te wszystkie takie kuchnie. E, takie, wiecie, coś w ogóle zupełnie nie... To było naprawdę w sferze wyłącznie moich fantazji. Jakby nie było nawet cienia szansy, żebym to kiedykolwiek dostała. Ale wszystkie kasy fiskalne, e, kuchnie ja w ogóle też jakiś czas temu widziałam, bo mi się wyświetliło na jednym z portali takich do kupowania rzeczy, taka reklama dla dzieci jest yy, taka lada yy, sklepowa, która się normalnie rusza. Wiecie, to taka yy, taśma, co się wykłada zakupy. No Boże, ja bym po prostu szalała. Chyba kasa fiskalna, ja bym wszystkim coś sprzedawała. Niesamowite, no. I może też uczyć po prostu liczenia i nabijanie pieniążków na kasę. Hm. Rewelacja. Następna, następna odpowiedź. Jako dziecko dostałam keyboard. To była radość. Też bym miała pewnie. Chociaż podejrzewam, że znając mnie i mój słomany zapał, o którym już wam mówiłam kiedyś, do to, to ten keyboard bym używała przez dwa tygodnie, a potem by się kurzył następnych 15 lat. Ale no, czuję to. W sensie kiedyś pamiętam, że chciałam dostać ukulele. No i też nie było oczywiście nawet cienia szans na to, że to dostanę, ale z takich instrumentów to ukulele bym chciała dostać. W sumie nadal z chęcią bym sobie ale musiałabym pazury obciąć. Kolejna odpowiedź, elektryczny kominek, bo zawsze marzyłam o kominku, a takiego zwykłego nie mogliśmy mieć. Ja to sobie włączam ostatnimi czasy, jak wiele osób, kominek na telewizorze. I w ogóle jakiś czas temu też była taka duża fama chyba w Krakowie. Jakaś dziewczyna włączyła sobie na telewizorze właśnie odpaliła kominek i ktoś z sąsiadów z bloku naprzeciwko zadzwonił po straż pożarną, bo myślał, że się pali. Śmieszne, nieśmieszne, ale przede wszystkim ucieszyło mnie to pod tym względem, że jednak ludzie reagują na to, że coś się może ewentualnie dziać. No ale tak, ja na szczęście nie mam takich okien, żeby w ogóle jakby sąsiedzi mnie nie widzą z żadnej strony, więc mogę sobie bez obaw włączać kominek na YouTubie i udawać, że sobie grzeję przy nim rączki. Kolejna odpowiedź. Telefony stacjonarne łączone kabelkiem. Mogliśmy z bratem rozmawiać, siedząc w swoich pokojach. I to jeszcze z bateriami. Najlepszy prezent ever. No to brzmi właśnie na hmm, takich dzieciaków. Lat 90. początku dwutysięcznych, no to brzmi jak marzenie. Ja tak samo kiedy chciałam bardzo walkie mieć. Yy, I był jakieś takie w ogóle, pamiętam, że ktoś na podwórku ze znajomych dzieciaków miał walkie-talkie, ale to był taki szaj, w sensie, że to nie działało, tylko szumiało bardziej niż to można było gadać. Ale kurde, no. Telefon stacjonarny łączony kabelkiem. i w ogóle. Ja też mieszkałam gdzieś w takim miejscu, gdzie na parterze był główny telefon. Pewnie też mieliście. Jak mieliście dom jednorodzinny albo w dzieciństwie, albo jakieś takie, nie wiem, może większe mieszkanie, to były często dwa telefony stacjonarne i jeden był tym takim głównym telefonem matką, a drugi to był taki drugi i można było, jak na przykład ktoś gadał o tym głównym, to można było podnieść słuchawkę w tym drugim i podsłuchiwać. Hit. Ja tak nie robiłam, absolutnie. Kolejna odpowiedź. Jak miałam 6 lat, dostałam pluszowego misia, którego strasznie sobie wymarzyłam i do dzisiaj go mam. No słodziutkie, no ja mam koc. Do dzisiaj z Pawlaczu następna odpowiedź, Balbina teraz mi tu miałczy, ale przeczytam kaseta VHS, Harry Potter i kamień filozoficzny, ponowie też bym się mega cieszyła, ale kiedyś ja dostałam kasetę VHS z filmem 101 Dla i uwaga, bardzo smutna rzecz, kaseta nie działała więc niestety kolejna odpowiedź, piękne wydanie Pottera i pierwszy, fanko pop również z Potterem. fanko pop o ile się dobrze orientuje i teraz mam nadzieję, że czegoś nie zepsułam, w sensie w kojarzeniu, że fanko popy to są takie lalki z dużymi głowami, z różnych fandomów. To nie jest to powiedziałabym jakiś taki mój gadżet, coś, co chciałabym dostać, ale dla fanów ekstra. A z takich właśnie fanowskich rzeczy, które mi się podobają, a nigdy nie miałam, nigdy nie dostałam, to są na przykład świeczki, takie że niby z zapachem jakiejś postaci na przykład. Nie, moja siostra mi kiedyś dała powiedzmy, resztki swojej świecy właśnie z Harry'ego Pottera, z jakiejś takiej firmy, która cały czas działa i można kupić tę świeczkę, tylko ona jest strasznie droga, ale jest przepiękna, w sensie ona już nie działa, tylko ja po prostu sobie z niej wyciągam wosk i rozpuszczam w tym takim kominku do wosku, czujcie. No to tak, to byłam prawie blisko posiadania takiej świeczki. Ale podobają mi się generalnie te fanowskie rzeczy, chociaż no, ja nie jestem za bardzo gadżeciarą, też staram się nie wydawać hajsu na takie zbędne rzeczy. Nie mówię, że Was oceniam, absolutnie. No ale, ale nie, nie kupuję. Natomiast totalnie czuję, że to może być spoko. Zwłaszcza, że ludzie mają ogromne chyba kolekcje tych fankopopów z tego, co kojarzę. Jeżeli dobrze mówię, że to jest to właśnie. No i ostatnia Wasza odpowiedź to płyta One Direction, mały i zwykły prezent, ale fakt, że ktoś z rodziny pamiętał, no tutaj się zgadzam. I tutaj też właśnie tak uważam, że... Mm, nie zawsze na przykład tak mi się wydaje, jako czy dzieci, czy w czasach nastoletnich mówimy na przykład swoim tam rodzicom, opiekunom, rodzinie ogólnie, ludziom wokół, czym się interesujemy. Co nie znaczy, że to ukrywamy, ale to jest właśnie w, te, w prezentach wydaje mi się, że to jest taki troszeczkę mały test na to, jak ktoś zauważa nasze zainteresowania i jak ktoś przy, przykuwa uwagę do tego, co lubimy. W takich właśnie małych rzeczach może wyjść, że o, jednak ten mój rodzic, czy tam ta osoba, od której dostałam wierzę, że lubię ten zespół więc to jest takie miłe, także to by było na tyle jeśli chodzi o no ogromną, ale jednak część z waszych odpowiedzi, bo było ich więcej ale niektóre się powtarzały, jak na przykład właśnie Lego i tak dalej więc standardowo nie byłam w stanie przeczytać wszystkiego, bo byśmy dosiedzieli jeszcze dwie godziny ale, ale fajnie miło się strasznie zrobiło natomiast zaraz przestanie być tak miło bo zadałam, zadałam wam pytanie, czy lubicie bardziej prezenty dawać czy dostawać i co jest w ogóle ciekawe byłam niedawno na paznokciach u takiej dziewczyny, do której chodzę i ona mi zadała to pytanie tak randomowo bo mówi, że akurat dzisiaj pytam klientki wszystkie o to i ty jesteś pierwszą która powiedziała, że lubi bardziej dostawać niż dawać <grym> i tak się zdziwiła bo widziała że bardzo szanuję tę odpowiedź szczerą i poprosiła mnie, żebym jej to um, uargumentowała, nieścielnie, była taka sytuacja, więc śmiesznie um, no i jakby argument mój jest prosty, no ja jestem bardzo kiepska w dawaniu prezentów, jakby ja daję prezenty jakby mega praktyczne więc teoretycznie kiepska nie powinnam być no ale z drugiej strony coś co dla mnie super praktyczne, nie oznacza, że będzie takie super fajne na prezent dla kogoś mnie zawsze stresuje jakby reakcja czyjaś a z kolei ja na przykład jestem osobą, która się ze wszystkiego będzie cieszyła lubię na przykład dostawać skarpety, kubki książki, no to wiadomo, tylko na książki jest ban, bo ja nie zbieram książek, już od dwóch lat nie kupiłam żadnej i nie dostałam chyba też żadnej więc taki zakaz natomiast no tak, no ja lubię dostawać bardziej Właśnie dlatego, że jakby mi nie stanowić, co dostanę, a dawanie mi sprawia problemy i zawsze się stresuję tym i nie za bardzo wiem i nie, nie lubię też wiecie jakby, to akurat może brzmieć trochę egoistycznie, po części pewnie jest, bo tak jak gadałam właśnie z tą dziewczyną na paznokciach, ona mówiła, że ona właśnie lubi tak chodzić po sklepach, wybierać, dobierać, kombinować, co tam kupi, no nie, dobierać pod właśnie zainteresowania i nie wiem, jakiś styl danej osoby czy coś tam no to totalnie w ogóle ja nie znoszę zakupów. Dla mnie zakupy jakiekolwiek to musi być wejście, wyjście i do widzenia. Musi być konkretna lista. Nie lubię za bardzo wiecie, chodzić, przebierać, szukać. Ewentualnie no, można kupować przez internet, ale i tak nawet kupowanie przez internet dla mnie musi być szybkim procesem. Więc y, to nie jest tak, że ja o ludziach nie myślę. ich Nie, nie, nie lubię i nie chcę dawać prezentów. Po prostu jestem w to słaba i y, chyba też tu akurat egoistyczna strona nie za bardzo potrafię się wykazać. No, a jak jesteśmy w temacie egoizmu, to może pogadamy chwilę o życzeniach. I zanim ja Wam złożę moje dla Was i swoje dla mnie samej, podcast o mnie, dla mnie, to y, pogadajmy jeszcze sekundkę o takich życzeniach, których sobie nie życzymy, y, a na przykład o takich, które moglibyśmy zawsze składać i są najfajniejsze, bo ja mam kurde, zarąbiste w ogóle. A jestem, ale jestem pomysłowa. Ale mam faj fajny, mam, fajny mam koncept na życzenia. Słuchajcie. Ostatnio trafiłam na takiego TikToka, dziewczynę, która oczywiście mając pełne prawo do wyrażania swojej opinii, no ale jednak gdzieś tam też mnie zmusiła do refleksji, nagrała taką, tak, tak, takiego TikToka, w którym mówi, że no ma już dosyć tych wszystkich nagrań, gdzie ktoś mówi czego tam nie życzyć na święta, o czym nie mówić, o co nie pytać, bo coś można kogoś urazić, albo co tam kupować dzieciom, czego nie kupować, bo za dużo, bo się nie przyda, ludzie, czy naprawdę trzeba się wszystkiego czepiać, czy już nic nie można powiedzieć, z niczego nie można zażartować. Dla mnie to jest takie wiecie, taka typowa odpowiedź ludzi, którzy jakby nie mają żadnego argumentu, więc mówią, a co już taka drażliwa jesteś, co ty taka, nie można zażartować, nie można nic powiedzieć. No jakby ciężko jest na to cokolwiek odpowiedzieć, nie? Więc yy, tak to trochę odebrałam, że no dajcie żyć. No, oczywiście ta dziewczyna i każda inna osoba będzie robiła, jak będzie chciała. Będzie pytała podczas świąt o to, o co będzie chciała. Będzie życzyła w tych życzeniach świątecznych, czego będzie chciała. Będzie dawała dzieciom po prostu furę plastiku i różnych innych rzeczy, jeżeli będzie chciała, nic jej nie zatrzyma. Ja też tego nie oceniam, nie mówię, że to jest, nie wiem, wprost złe, zasługujące na lincz, ale jednak cały czas mam z tyłu głowy takie podejście, że ja na przykład, bo to jest moje doświadczenie, że ja często podczas właśnie świąt, takich rodzinnych spotkań, różnych, ale głównie świąt, słyszałam rzeczy, których słyszeć nie chciałam życzono mi rzeczy, których sobie sama nie życzyłam i to mnie zawsze frustrowało. I ja na przykład, nie wiem, zaciskałam zęby, machałam to ręką albo miałam takie, no dobra, to tak już będzie, po prostu to jest normalne, no bo ludzie tak mają. Tylko, że nie wiem, czy ja tak w sumie chcę się na to godzić, bo zauważyłam, że z wiekiem coraz krótszy mam ląd, jeśli chodzi o takie sprawy. Coraz mniejszą mam cierpliwość i to mnie dziwi, bo wydawało mi się, że może będzie odwrotnie, a nie jest. Bo coraz bardziej mam takie poczucie, że kurde, jakby nie żyjemy wszyscy pod kamieniem i coraz jakby większa jest ta świadomość społeczna coraz bardziej wiemy i na przykład, nie wiem, mamy taką, w ogóle sami nawet, bez y, pomocy internetu, różnych y, źródeł edukacyjnych, y, pomocy naukowych, mamy taką możliwość po prostu zastanawienia się nad tym, co mówimy, wszyscy, niezależnie od wieku, choć oczywiście ja jestem tutaj elastyczna, jeśli chodzi o jakichś takich bardziej, naprawdę już starszych ludzi, no to jestem w stanie gdzieś tam zrozumieć, że, że ta zmiana y, może nie być możliwa. Albo może nie być w takim, e, w takim wymiarze, jakbym na przykład sobie to wyobrażała i o czym bym marzyła. Ale zdarza się też w moim życiu, że i młodsze osoby e, potrafią życzyć mi czegoś e, nie do końca fajnego albo nie do końca na miejscu, albo pytać mnie o rzeczy nie do końca na miejscu lub na przykład e, kłócić się ze mną wprost albo dyskutować o moich decyzjach życiowych. E, to mi się nie podoba. I to mi się nigdy nie spodoba. ja myślę, że w takich sytuacjach zawsze się będę odpalała i trudno. E, I uważam, że warto bronić swoich granic. No ale jeśli chodzi o życzenia i takie słabe, co ja myślę, że nie są zbyt fajne a sama je słyszałam na przykład to ja słyszałam życzenia ślubu kościelnego oczywiście, musi musi być yy, i, i dzieci na przykład to wiele, przez wiele lat słyszałam kiedy dziecko, kiedy ślub a życzę ci ślubu, a żebym potańczyła na twoim weselu a coś tam no to yy, nigdy mi nie było miło w sensie jakby to mnie przekraczało jakieś takie moje nie wiem, i granice i jakąś tak, taką moją wrażliwość bo ja mam trochę takie poczucie, że jak komuś czegoś życzę, to staram się, żeby te życzenie nie były jakkolwiek do tej osoby dobrane. A jak osoba naprzciwko mnie doskonale wie, jakie mam podejście do życia, albo czego chcę, czego nie chcę, albo czego na razie nie chcę, albo czego nie mogę na przykład, no to i tak mi będzie życzyła tego, bo, bo tak sobie po prostu wymyśliła. Słabe to jest. Też kiedyś pamiętam, były takie jedne święta, gdzie ja byłam po rozstaniu, bardzo świeżo i wyobraźcie sobie, że usłyszałam podczas tych świąt życzenia, żebym sobie znalazła chłopaka. I że wszystko będzie dobrze. Znajdź, znajdź sobie chłopaka, życzę Ci chłopaka. E, słuchajcie, na no chłopak się znalazł. Być może przez te życzenia. Ale w tamtym momencie to były bardzo bolesne życzenia, naprawdę straszne. E, I też takie, właśnie, że sobie myślę na przykład, jeżeli słyszę takie rzeczy, osoby, które na przykład nie są tej orientacji, która jest zakładana przez tę drugą osobę, to to musi być w ogóle hardkorowo bolesne. No chyba, że ktoś ma jakiś luz naprawdę z czymś takim, być może. Ale jeżeli ma, tak jak ja, to myślę, że, że przeżywa. I to jest kurde smutne bardzo. No podobnie jest oczywiście ja myślę, że wam tego nie muszę mówić, ale ale to jest zawsze coś, co mi z tyłu głowy gdzieś tam siedzi, że nie pytam i nie mówię i nie życzę, bo nie wiem tak naprawdę jaka jest ta druga strona, nie? W sensie no chyba, że wiem. Chyba, że na przykład dobrze znam tę osobę, jesteśmy w bliskiej relacji i mogę o tym mówić i czuję się komfortowo wiem, że ta osoba przede wszystkim się czuje z tym komfortowo. No ale tak po prostu randomowo no to oj nie, no nie wiadomo tak naprawdę, czy ta osoba nie przeżywa y, czegoś dramatycznego, czy się nie stara, czy, czy, czy może, nie może, a może po prostu nie chce i też nie chce słuchać o tym, bo, wiecie, takie z automatu po prostu klasyfikowanie, że jak jesteś kobietą, jak jesteś już w ogóle w związku, a nie daj Boże wieloletnim, to już totalnie w ogóle ślub dzieci i po prostu koniec, nie? Dziwne, że jakoś tak, nie wiem, kredytu nikt nie życzy, nie? <grychy> a to też przecież takie normalne naturalny element życia wiecie, dorosłego więc takie życzenia są niefajne natomiast ja uwielbiam życzyć ludziom nawzajem i teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że jakaś 60-letnia pani życzy mi ślubu kościelnego i dzieci a ja mówię, nawzajem ciociu, tobie też no nie, no jakby to jest żart, ale ja najczęściej mówię właśnie nawzajem, bo nie wiem za bardzo czego, czego życzyć ludziom, chociaż wydaje mi się, że to nie jest takie wcale trudne. Czemu nie możemy sobie życzyć na przykład pomyślności zdrowia? O, zdrowie jest uniwersalne i ważne dla wszystkich. E, hajsu, jeśli potrzebujemy, jakiegoś tam, nie wiem, spokoju. Mm, no, po prostu. No jest tyle takich rzeczy bardzo uniwersalnych, które nikogo nie zranią, które nikogo nie wkurzą przed jedzeniem barszczu, e, potem powodując wrzody, Więc... Y no jest wyjście z tej sytuacji i można naprawdę sobie poradzić z życzeniami tak, żeby nikogo nie obrazić, nie urazić i nie skrzywdzić. I jeżeli ktoś teraz stwierdzi, że ja się czepiam i nie można nic powiedzieć, no to można, jakby cały czas można. Tak samo jak ja teraz mówię. No dobra, przejdźmy do moich życzeń dla was. Czego ja wam życzę? Życzę wam nawzajem. Nie <grym> ja na no, żarcik. No oczywiście, że pomyślności zdrowia i pieniędzy ale przede wszystkim życzę wam tego, żeby wam się wszystkie plany, założenia, które naprawdę są top of the top, jeżeli chodzi o priorytety na przyszły rok, spełniły. Ciężką pracą lub samoistnie, ale żeby się spełniły. Żeby wam się dobrze, fajnie i dużo czytało, oglądało, słuchało, żebyście mieli dużo odkryć fajnych serialowych, książkowych czy na przykład podcastowych żebyście się rozwijali twórczo lub nie, ale żebyście się rozwijali w swoich pasjach i zainteresowaniach, żebyście się nie bali tego robić, bo zobaczcie, ja na przykład sobie marzyłam o własnym podcaście od kilku lat i teraz nagrywam i po prostu nagrywam i, i mam. I tyle. I nic się wielkiego nie dzieje. Przygotowywałam się latami, rozbieg był długi, a po prostu się wydarzyło i jest, no nie? I to wiadomo, że to nie jest nic wielkiego, ale jakieś tam marzenie spełnione i pasja rozwijana. Więc bierzcie przykład z elektryczki bo się da i fajnie jest, no. Więc tak, żebyście mieli taką odwagę w tym. I może na przykład jak porzuciliście jakąś fajną zajawkę, pasję, to podejmijcie ją po świętach albo w nowym roku. No i życzę wam też tego, żebyście nie robili sobie zbyt dużo postanowień noworocznych, nie nakładali na siebie presji, tylko żebyście właśnie jakby mieli takie na zasadzie no dobra, to bym chciał, chciała, może się uda, może nie. No bo kurde, jakby po co sobie dokładać tak strasznie w ogóle ciśnienia, a potem sobie wrzucać, że coś się nie udało. Ja tak przestałam robić w sumie. Czego jeszcze? Żeby była piękna pogoda w kraju, w którym mieszkacie zawsze. Co się nie wydarzy, ale i tak wam tego życzę. No, ciepła. Miłości i szczęścia. I jak najwięcej uśmiechu. I tego, żeby wam Spotify fajną muzykę podpowiadał. A Netflix fajne seriale. I w zasadzie chyba tyle. No nie wiem, co Wam mogę jeszcze życzyć. Spełnienia marzeń. I nawzajem ja sobie życzę, chyba też tego wszystkiego, życzę sobie, żebym dalej się nie bała, tak jak się bałam wielu rzeczy, żebym dalej tworzyła, żebym się nie zdrażała wieloma rzeczami, jakimiś takimi może porażkami albo tym, że może mi się wydaje, że coś robię i nikt tego nie widzi i to w sumie jest tak, wiecie, bez sensu a to wcale tak nie jest, bo robię to dla siebie przede wszystkim życzę sobie, żebym podcast nagrywała w kolejnym roku cały czas regularnie życzę sobie, żeby mój kod był zdrowy cały czas i życzę sobie żeby lato w tym roku trwało krócej niż w poprzednim to jest takie życzenie bardzo ważne dla mnie no i życzę sobie jak najwięcej pysznych herbatek z cytrusami i z miodem oraz tego, żeby żeby ta jedna rzecz się udała o której wam jeszcze nie powiedziałam ale wam powiem ona się może nie udać niestety, to już nie jest zależne ode mnie ale żeby się udała, tak sobie życzę i zobaczymy, czy sobie dobrze pożyczyłam no okej okay. to chyba będzie na tyle długi odcinek taki złożony z różnych elementów trochę nostalgiczno, smutnawo, dziwny no ale tak no i życzę Wam przede wszystkim, żebyście podczas wigili czuli się dobrze. Jeżeli tak nie będzie, a może tak nie być, to bardzo mi jest przykro. I pamiętajcie, że zawsze warto w takich chwilach szukać wsparcia. W ludziach, których może nawet nie ma przy nas fizycznie w danym momencie. Ale mam nadzieję, że będziecie mieć kogoś pod telefonem, do kogo możecie napisać, zadzwonić, wygadać się, wyżalić się, przejść się na spacer, poddychać smogowym powietrzem. Serio, ja w ogóle zawsze muszę coś dowalić, a tak było miło. No, więc mam nadzieję, że to dla tych z Was, dla których zwyczaj święta są trudne, że w tym roku będą lżejsze, a jeżeli będą nadal tak trudne, to przejdziecie, przejdziecie to. Damy radę. Dobra, trzymajcie się, cześć, do następnego.